0: Bienvenue au Bagarre Club, là où chaque coup compte. Au programme, débats, pronostics et débriefs de combat, interviews, mais aussi retours nostalgiques sur les plus grands moments des arts martiaux mixtes. Bagarre Club, l'émission qui décrypte l'actualité MMA, c'est maintenant et jusqu'à 20h sur Prune.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, fans de MMA ou néophytes, bienvenue. On est mardi, il est 19h sur Prune et comme vous le savez, c'est l'heure du bagarre club. Je suis Hugo, combattant amateur et pour mener à bien cette émission ce soir, je suis accompagné de trois personnes. L'élite de l'élite, la crème de la crème. On commence par la seule d'entre nous capable de gérer la technique, je parle bien entendu de Nora. Comment ça va Nora ce soir
2: Bonsoir Hugo, ça va très bien et toi
1: ça va très très bien. Je suis très content de faire cette deuxième émission du Bagar Club. Ouais, je suis ravi également. Voilà. On va donner le nom de l'émission à chaque fois qu'on commence, euh, qu'on commence une nouvelle émission. C'est quoi déjà le nom de l'émission Le, le Bagar Club, Club. Le Bagar Club. Voilà. Pour être sûr. Pour ceux qui, qui viennent de nous rejoindre. Euh... Ensuite, on a évidemment l'autoproclamée encyclopédie <rire> du MMA. Je parle bien entendu de Lounis.
0: Comment ça va Lounis Ça va très bien Hugo, bonsoir à toutes et toutes. Faut pas me présenter comme ça, parce que si, si quelque chose de grave arrive pendant un quiz, oui, on viendra oui, m'accuser de ne pas être ce que je suis.
1: <rire> Mais je crois qu'on n'a pas de quiz de prévu, donc euh, va on, va, on, va en reparler, on va en reparler dans le sommet. Et enfin, celui qui trouvera toujours un moyen de me contredire sur n'importe quel sujet, Aurélien, comment ça va Aurélien
2: ça va très bien, en revanche je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire <rire> euh... <rire> Le
0: challenger euh, ouais, 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 Le...
2: Le... Ouais. Non mais écoute, euh, ça va très très bien, je suis ravi de faire cette deuxième émission avec vous J'espère que les auditeurs vont bien également Puis bah on a un beau, un beau programme en plus pour aujourd'hui donc, euh, Oui
1: exactement J'ai hâte Exactement, donc aujourd'hui nous allons parler euh, de Nasruddin Imavov Qui va combattre Roman Dolids. Nasruddin Imavov qui est un de nos français euh... On va également parler euh, du combat entre Brandon Allen et Paul Craig qui s'est déroulé ce week-end à l'UFC. Et on va aussi évoquer l'ARES 17 qui s'est aussi passé ce week-end. Et on va parler de euh, Baisangour Chamsudinov, alias Baki, qui est euh, qui est une étoile montante en France et qui était censé combattre euh, ce, ce ce week-end, mais qui ne l'a pas fait parce qu'il a raté la pesée. Donc on reviendra là-dessus rapidement. On va également parler de notre Française Manon Fiorot, qui est dans le top top 3, 3 qui est top 3 à l'UFC exactement et qui est poids voilà euh, exactement et en passe d'affronter la championne euh, probablement euh, très prochainement et enfin euh, cerise sur le gâteau euh, euh, ce sera notre 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 manière de se dire au revoir Aurélie nous a préparé un petit quiz qui m'a l'air euh, parfaitement fameux
2: tout à fait, euh, voilà, moult questions euh, sur différents sujets euh, liés au MMA, euh, donc euh, les performances purement sportives, un petit peu sportif. il euh, y a de tout, il y a D'accord. de tout, et j'ai hâte de vous faire euh, souffrir avec mes <rire> questions. Donc euh, juste un petit détail, pour les... ceux qui ne connaissent pas trop le MMA, pas de souci, à chaque fois ça va être un petit peu l'occasion, au travers des questions, de revenir sur certains points, certains combats, certaines organisations. Donc euh, voilà. voilà, si vous voulez participer de votre côté, vous pouvez, et sinon ce sera l'occasion d'apprendre des choses.
1: Voilà, exactement. Donc sans plus attendre, on va tout de suite commencer avec les actualités.
3: Des actualités MMA de la semaine dans le Bagar Club.
1: Donc comme on le disait, euh, Nasruddin Imavov euh, qui va combattre euh, Roman Dolitz, est-ce qu'on pourrait les présenter un petit peu, euh, Monsieur Mario.
2: Ouais alors on, on va parler de Nasruddin Imavov, donc euh, combattant franco-russe, donc né en Russie qui a emménagé en France quand il était plus jeune. Et il a signé euh, à l'UFC euh, il y a de ça quelques années. C'était un des premiers Français à rejoindre le, l'organisation. Et euh, au niveau de sa situation actuellement sportive, il ressort euh, d'un no contest. Donc en gros, c'est un, l'équivalent d'un match nul euh, face au combattant anglais euh, Chris Curtis, si je ne dis pas de bêtises. Donc euh, voilà, arrêt euh, du médecin suite à un coup de boule involontaire. Du coup, c'est un combat un petit peu frustrant pour lui. On sent qu'il a... Euh, qui va avoir envie un petit peu de se remettre dans la cage, faire un vrai combat qui va au bout pour se tester un petit peu. Avant ce combat-là, il était sur une défaite face à Sean Strickland, donc l'actuel champion de sa catégorie. Donc ça reste pas n'importe qui quand même. Donc euh, voilà, défaite Une défaite à tard...
0: relativiser, effectivement, pour, c'est ça. Euh, pour un assort En une plus, nano, ouais.
2: il n'était pas censé combattre Sean Strickland de base, ouais. ça s'est fait un petit peu au dernier moment. Donc euh, voilà, Donc euh, au niveau de son style, c'est un striking très propre, très technique... Voilà, il est assez calculateur dans sa façon d'attaquer. Euh, c'est pas un combattant qui va aller faire, euh, qui va aller à la guerre, qui va tout de suite mettre une grosse intensité. Il va être beaucoup plus réfléchi. Il a une lutte plutôt correcte, c'est un combattant plutôt complet. Euh. Ah, il, a, il a une approche
1: originale de la lutte. Euh, donc, on, euh, on, on, on rentrera peut-être plus tard euh, voilà, dedans mais c'est vrai qu'il a des, il a des, des outside trips, je crois, donc des, des, des croches pieds c'est beaucoup moins stylé c'est en français ça. des croche-pieds euh, par l'extérieur de la jambe euh, qui, qui sont pas mal euh, de ce que je me rappelle c'est
2: ça et aussi euh, Nassourdine Imavov, c'est un combattant en France qui est très important parce que ça a été euh, il fait partie des cinq français à avoir euh, remporté son combat lors du tout premier UFC Paris qui a lieu en septembre 2022 donc euh, c'est pour ça il y a toujours une petite histoire d'amour qui se crée euh, entre euh, entre le public de MMA français et euh, ces cinq combattants euh, qu'il y a eu lors du premier UFC
0: et en face, Roman de Leeds, lui, c'est un, donc un, un artiste martial géorgien, hein, qui, donc, tout comme nassourdine a également de, des origines euh, slaves et donc de l'Europe de l'Est, mais à l'inverse de Nasurdine qui, on va dire, et davantage, je dirais, une sorte de technicien qui, dans énormément de combats, a montré justement une, une manière de dominer son adversaire et d'être justement très très propre, très technique et, et très clean. Donc, Romain Doliz, lui, c'est plutôt un, pas dire, on va dire, je je vais pas le, le nommer comme un, un chien fou, mais lui, pour le coup, il cherche vraiment la finition et si possible, le plus, le plus rapidement possible. Il a plusieurs KO au premier round ou au second round à son actif. Donc voilà, on a un combattant qui est vraiment assez euh, assez, assez féroce, assez impu- assez impulsif. Non pas justement que ses coups soient, on va dire, brouillons, mais voilà, on a on a, on a un adversaire pour Nasourdine qui a vraiment les crocs et qui justement aimerait bien euh, se sortir un petit peu de cette défaite compromettante qu'il y avait donc que, que Roman Doliz avait essuyée contre Marvin Vettori. Combat mmh. assez disputé et où justement le ça avait tourné à la faveur de, de Marvin Vettori sur décision unanime donc des juges. Mais les spectateurs et une partie des fans justement considéraient que ça aurait sans doute dû être une décision partagée parce que Roman Deleuze avait montré justement avait montré durant ce combat une véritable adversité. Enfin, il avait vraiment tenu tête à Marvin Vettori, qui pourtant est euh, un l'un des l'un des poids moyens les plus résilients et les plus résistants. Top 5 de sa catégorie. Oui, tout oui. à fait.
1: Je vais juste donner un, un petit fun fact sur Nasourdine Imavov, euh, puisque Nasourdine est né au Dagestan. Pour ceux qui ne connaissent pas le Dagestan, euh, ne vous inquiétez pas, vous allez en entendre parler euh, à de nombreuses reprises durant cette émission, puisque le Dagestan, c'est la terre natale de euh, Khabib Nurmagomedov, Islam Maratchev, entre autres. Euh, voilà, Mais c'est les deux, euh, les deux plus gros combattants euh, issus de, 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 de cette petite région euh, du Caucase. Euh, et donc euh, le, le, le Dagestan qui est une usine euh, à monstre. Euh, on pense qu'il y a quelque chose dans l'eau là-bas qui fait que euh, ça, ça, ça crée des, des combattants euh, qui, qui, qui sont destinés à, à aller au top L'histoire niveau.
0: L'histoire du pays, je pense principalement, et la,
2: oui, la, c'est leur ça, mentalité, ça. je pense, qui explique. Le... Voilà. En c'est... fait, la, la lutte, donc le sambo euh, là-bas, c'est comme ça qu'ils appellent ça. C'est euh, le sport national. C'est, c'est vraiment, ça fait partie mm. de leur culture, et euh, ça fait que dès le plus jeune, plus jeune âge, surtout, ils ont une très très grosse puissance physique. Je trouve que c'est mmh. surtout ça qui caractérise
1: les,
0: les ils combattants. Ils sont entraînés très très tôt et mmh. les conditions Exactement. de vie là-bas font que effectivement les, les combattants c'est sont ça. très bah, très, très résistants puis, et robustes.
1: Faut... On, on va faire une petite euh, une petite parenthèse euh, euh, comment dire une petite parenthèse géographie sur le Dagestan. le Dagestan qui est situé dans 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 les montagnes donc à une très haute altitude ce qui fait que les les combats enfin les les, les euh, euh, sont habitués à avoir moins d'oxygène. Que, euh, que, que, que la plupart des les autres combattants oh, à l'UFC. Et, Exactement. Ouais. et, et d'ailleurs, on, a, on sait que le, le, le niveau d'altitude euh, euh, durant un combat euh, à l'UFC euh, et un combat de MMA en général, ça joue énormément sur, sur les performances des, des athlètes. Absolument. Voilà donc euh, donc voilà tout ça pour dire que Nasruddin imavov est issu euh, du dagestan et que c'est un des rares dagestanais à ne pas euh, avoir euh, commencé au moins euh, sa carrière avec euh, avec euh, que de la lutte que de la lutte que de la lutte oui. et justement parce que il, il a déménagé en france très jeune et que euh, en fait euh, voilà il y il a, y, a, y a les gènes il y a les gènes de de de, de dagestanais qui font que euh, voilà il est très solide mais, euh,
0: D- mais disons mais... peut-être à... oui c'est ça à l'inverse de ses... Euh compatriotes ou euh, amis de, et frères peut-être année lui ne cherche pas justement forcément à avoir une à obtenir une soumission très très rapidement ou à emmener le, le combat vers le sol dès les premiers rangs. Il, il a ce côté justement assez complet où il essaie justement de... de de réduire son adversaire petit à petit en pièces, d'abord debout et puis au fur et à mesure, un peu on va dire par opportunisme, au sol ou euh, en fait là où le, l'occasion se présente. Et je pense que ça a beaucoup à jouer avec euh, le
1: coaching de Fernand Lopez. Qui est beaucoup plus, enfin, euh, le coaching du MMA Factory, pardon, qu'il a suivi depuis très longtemps. Ah, bah d'ailleurs, on va pouvoir en parler du MMA Factory. Très c'est belle transition, ça, Exactement. exactement. On dirait transition. presque que c'est pas écrit. <rire> <rire> non, mais voilà, tout ça pour dire que, euh, que, que le, le fait que Nassoudine Mavov soit un striker euh, et pas un lutteur. Donc un, un combattant, euh, enfin un, un, un kickboxeur, donc quelqu'un qui, qui, qui va travailler debout, le fait qu'il, qu'il, qu'il fasse partie de cette catégorie-là euh, a été beaucoup influencé par le fait qu'il était entraîné au MMA Factory jusqu'à il y a très peu de temps. Euh, et que euh, c'est euh, une, une 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 salle donc la, le, 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 je pense qu'on peut la dire salle, que c'est la grosse plus grosse salle de France, salle de France la plus connue euh, la plus voilà la plus, médiati- la, plus la plus médiatisée, la plus médiatisée euh, avec son son coach patron euh, entraîneur enfin il a plein de casquettes Fernand Lopez qui est beaucoup plus basé sur le striking que euh, que sur la lutte et le grappling <rire> à très très haut niveau et et ça c'est vu. donc petite transition euh, euh, en effet Nassourdine Imavov euh, à la surprise générale d'ailleurs et, et, et a quitté le, le, le MMA Factory euh, il y a quelques jours euh,
0: c'était ça, c'était euh, ça, Voilà ça. Donc, est-ce que
1: euh, est-ce qu'on a eu des des, des raisons données par là euh, euh, dessus non, Il est resté très très évasif ouais. les les quelques ouais.
0: justement fans ou personnes qui ont pu lui poser la question, il est resté très très évasif. Donc c'est compliqué de se prononcer, peut-être est-ce que ça joue, euh, le, le, les, les scandales restants euh, autour ça, de Fernand Lopez ont joué sur son départ.
2: C'est ça, Fernand Lopez c'est un personnage euh, mmh. très présent médiatiquement et un personnage un petit peu euh, provocateur, il a pas mal d'ennemis dans le milieu notamment. Bah, et puis puis il est omniprésent aussi. Il est il est présent, il omniprésent présent, c'est c'est ça, et fait.
0: c'est surtout que, bon, pour faire l'histoire, pour 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 il aller a des très affaires très vite, il y a des euh, affaires personnelles voilà, assez juridique. graves dans lesquelles il est, ouais. dans lesquelles il est mis en cause. On parle de violence conjugale. Voilà. Avec, donc, est, Est-ce que Nassourdine manov a décidé justement de ne plus être lié à Fernand Lopez à cause de ces scandales et donc de se retirer du MMA Factory On peut, on, c'est difficile de, de savoir. Mais ça n'a peut-être, euh, on va, enfin, ce qui est certain, c'est que ça a peut-être joué dans sa décision de, de, quitter, euh, de quitter cette gym. C'est ça. Très probablement en effet, je pense. Moi, je vais
2: juste du coup revenir rapidement sur un petit peu l'influence que ça peut avoir sur son futur combat contre euh, Roman Dolizé. Mm-hmm. C'est-à-dire que en fait, actuellement, Nassourdine Mavov n'a pas de Enfin, n'a pas de manager à titrer, il a dit qu'il allait gérer ça en famille en attendant. Il n'a pas de, de club à titrer où il peut s'entraîner. Bon, J'imagine qu'il a quand même un endroit, il connaît des gens avec qui il peut faire oui. euh, des
1: sparring et tout, hein, forcément. Non, il a rejoint une salle, je crois. Hein. Il, il a rejoint une autre salle
2: Il n'y a rien eu d'annoncé non pour l'instant. Il ah, y a eu des rumeurs comme quoi il rejoindrait peut-être l'American Top Team
0: Oh, alors ça, ce serait, euh, alors ça c'est l'American Top l'American... Team Est-ce que tu
1: peux nous en
0: parler alors, peut-être L'unis de l'American très, Top Team très, très brièvement, l'American Top Team est une, une Une équipe, ou en tout cas une salle de sport euh, Légendaire aux états unis À peu près, enfin on va dire de... Il me semble qu'elle est basée en, Justement à Miami, en Floride Et c'est euh, au sein de l'American Top Team Sauf erreur quoi, des combattants comme euh, Colby Covington, Dustin Poirier Ou Remas Masvidal justement ont, euh, ont fait leurs armes je peux me méprendre, mais il me semble que, justement, c'est... Je, je, je check. Je crois que c'est ça. Mais c'est, du coup, donc, si, si ces noms-là ne vous, euh, vous évoquent rien, ouais. c'est...
2: Tout ça pour dire, en fait, actuellement, il n'a pas vraiment de salle à titrer, il n'a pas vraiment de, de « club », entre guillemets, euh, où s'entraîner euh, vraiment. Et du coup, ça peut avoir un impact sur sa préparation pour ce combat qui arrive, même mentalement, euh, le fait d'avoir à gérer des affaires de management et tout, ne pas avoir quelqu'un fixe pour ça, ça peut faire qu'il ait un petit peu la tête ailleurs, qu'il soit pas concentré à 100% sur son MMA. Et euh, c'est là, j'espère que euh, il va réussir un petit peu à faire la part des choses entre euh, sa carrière de combattant, le combat qui arrive, et un petit peu tous les à côté, le management, euh, voilà. Donc euh, voilà, c'est. Peut-être pas le meilleur euh, timing pour aller chercher un combat, surtout contre un, contre un combattant contre, contre, comme euh, Roman Dolizé qui est très très dangereux. Donc, qui euh... est très dangereux et puis,
0: puis qui je veux dire un combat qui qui est assez risqué pour euh, pour euh, Nassourdine parce qu'il y a en France énormément de personnes qui le suivent et Roman Dolizé n'est pas une grosse tête d'affiche de sa catégorie. S'il avait affronté je sais pas un, personnage, un combattant comme Robert Whitaker, les gens seraient dit ouah quel courage incroyable. Mais là, non seulement à mon avis il a il, il a le problème justement de passer d'une autre gym, d'essayer d'avoir un, un autre justement un autre entraîneur, une autre manière d'appréhender le, les arts martiaux mixtes. En plus de ça, bah il a affronte un comment dire un combattant que les connaisseurs ou en tout cas les, les les fans en tout cas ont déjà entendu parler mais le grand public pas du tout donc ça peut effectivement c'est un choix assez euh, assez ardu et assez euh, assez courageux de sa part tout à
2: fait
1: tout à fait en effet et du coup pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'American Top Team si euh, c'est euh, confirmé qu'il le rejoint, c'est quand même assez exceptionnel parce que euh, là j'ai la liste des, des combattants euh, qui qui sont passés par l'American Top Team sous, sous les yeux et donc on a du Dustin Poirier euh, là, donc, donc euh,
2: Dustin Poirier ouais. euh, ancien champion intérimaire de la catégorie des poids légers c'est un petit peu considéré comme le meilleur combattant de l'histoire de l'UFC qui n'a jamais été véritablement champion avec des
0: pas encore, pas encore, pas encore, pas encore. avec Carlos Condit je pense qu'on peut ou Chelsonen, je pense qu'on peut ouais le, le décrire comme tel c'est ouais. C'est jour... l'un des meilleurs boxeurs de, de l'histoire de l'UFC, ah.
1: et, et un jour, là tu parles de Child Sonnen, un jour on va faire une émission <rire> entière sur faudra parler Sonnen tellement il Chelsonen est exceptionnel. Est, je,
0: je crois que le grand public malheureusement ne le connaît pas ouais, assez c'est... alors que son influence il, il est, arrivé est hallucinante. Trop tôt mais ouais.
1: c'est c'est exceptionnel. Sonnen, euh, incroyable. Donc oui, on a Dustin Poirier, Bonical qui est un phénomène là actuellement ouais. et, et qui est pressenti pour être champion. Enfin, bon, il y en a beaucoup qui ont été pressentis pour être champion et au final qui ont été il décevants.
2: Est, il est dans la même catégorie qu'Anson Diminov <coughs> en plus, non
1: oui en effet euh, euh, il est en ouais, middleweight hein. oui ouais. il est en middleweight ouais, ouais. donc la même que que bon du coup on, je pense qu'on ne verra pas de, de combat euh, bonical Nasruddin si il, il rejoint l'American Top Team Mais... oui parce
2: que je vous dis ça moi c'est des rumeurs que j'ai oui, voilà, passé sur internet Quelque... fois, rien du... d'officiel Quelque donc, donc, ne pas, prenons on pas ça fait pour fait. argent content. voilà c'est ça donc je vais
1: juste faire la liste rapidement donc on a on a Dustin Poirier du bonical Mathieu Gamrot, très connu à l'UFC encore Johanna Yedre je ne sais pas Yana euh... ouais, suis... ouais, qui ouais. est considéré comme euh, qui a été considéré pendant longtemps comme une des meilleures combattantes euh, le même de, sa de oui, tous euh... les
0: temps hein, c'est, elle est... ouais, ouais, c'est ouais, vraiment ouais. une très 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 grande retrait, combattante. Ouais. Rory Masvidal
1: qui détient le record de chaos le plus rapide à l'UFC contre voilà, Ben Askren. Voilà, bon, je vais vais pas me terminer là-dessus. Non.
0: Non, il a pas le rejoint l'American Top Team comme il... Clover
1: Teixeira, Arman Sarukian, Thiago Alves, euh, euh, Tyron Woodley, enfin voilà, c'est vraiment des, des, un, des un très, 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 très nombre bons. de
0: champions parmi, euh, quand même, les, les noms que vient de citer voilà.
1: Hugo. Yoel Romero aussi, enfin c'est vraiment, c'est, c'est des gens qui, c'est, c'est, une, une équipe très reconnue. Mais bref, euh, donc je pense que on a fait à peu près le tour pour, euh, Nasur Dinimavov contre Roman Dolite. Un combat qu'on a hâte de voir, en tout cas. Ouais. ouais. Oh, ça, ça va Un peu mal à la gorge peut-être.
2: C'est libère. C'est libère. Oui, c'est ça. T'es en train de tomber rues malade. Marines, les rhumaries. Ouais.
1: <rire> <rire> bon, très bien. Euh, je propose qu'on passe euh, à, au combat qui a eu lieu ce week-end entre euh, Brendan Allen et Paul Craig. Donc euh, Brendan Allen qui est euh, qui comptabilise 21 vict... 21 victoires pardon et 5 défaites si je ne dis pas de bêtises voilà C'est
2: ce que j'ai comme note également
1: et Paul Craig qui comptabilise 17 victoires 7 défaites et un match nul voilà euh, qui veut nous en parler comment ça s'est passé euh, voilà est-ce que c'était bien est-ce que c'était moi, agréable à regarder
2: Moi si je devais un petit peu décrire ce combat en un mot je dirais que c'était un petit peu un relais euh, dans le sens où j'ai un peu la, la sensation d'avoir assisté à un passage à témoin, passage de témoin entre euh, Brendan Allen et Paul Craig. Pourquoi je dis ça Parce que euh, Paul Craig était réputé pour être un très bon combattant de jujitsu. Donc notamment les phases en sol, prise de soumission, voilà, il a énormément de soumissions à son active.
1: Un des meilleurs euh, jujitsuka de, euh, de de sa catégorie, donc qui était la Heavyweight et qui est devenu Middleweight. C'est
2: ça. Et il est un petit peu sur trois, euh, bah là avec ce, avec ce combat, il a trois défaites en quatre combats, mm. donc il est un petit peu sur la phase descendante. Et en face, on a euh, Brendan Allen qui est dans le même style, voilà. Euh, Très porté sur la soumission, très très bon Jujitsu, qui lui est sur sa sixième victoire consécutive. Il vient de passer top 8 de sa catégorie. Très impressionnant. Ouais. Et, euh, mm. c'est, euh, voilà, du coup, j'avais un petit peu la sensation de passer à un passage, d'assister à un passage à témoin. C'est-à-dire que maintenant, le mec dangereux en Jujitsu, au sol, dans ces catégories-là, bah, c'est plus Paul Craig, c'est Brendan Allen.
0: Mm. Ouais, pour rebondir sur ce que tu, euh, sur ce que tu viens d'évoquer, Aurélien. Un mot c'est... peut-être euh, ah, pour le combat lounis Je dirais qu'en un mot, usure c'est, ouais. je, je, pense que c'est, moi, c'est comme ouais, ça je que je le décris, parce pas, évidemment, alors, pour, euh, ça peut être un combat que certains pourraient juger ennuyeux, mais c'est surtout que c'était très, très euh, tendu, très long, et c'est ça, ça c'est, c'est un combat d'usure, en fait. Les deux se sont énormément cherchés au sol, ont essayé justement de trouver ou de créer des fenêtres pour essayer de, justement, de, 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 de soumettre l'un ou l'autre, ou alors de, d'obtenir de, de un micro avantage, donc. C'était c'était vraiment c'est ça un combat assez long, assez difficile pour les deux. Bah, et puis il n'y a pas eu de il euh, a et... pas eu beaucoup de coups. Là je, ah non, 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 j'ai j'ai les statistiques devant les yeux. Euh, à, à peu de choses près, c'était quasiment un combat de c'est de, de bah, quoi. J'ai,
1: j'ai les statistiques devant les yeux là et en fait euh, donc euh, Brendan Allen a mis 52 frappes au total.
2: Sachant que euh, dans ces 52 frappes, il y en a beaucoup qui sont faits euh, dans les phases au sol.
1: Voilà. Oui, voilà.
2: Bah, c'est ça. Les grandes endpoints, c'est et, quand et euh, même un si adversaire c'était... est sur le dessus, euh, quand un combattant est sur le dessus de son adversaire voilà. et qui va réussir à l'atteindre au visage voilà. ou au corps. Au action, corps en fait de lui. Mais
0: lui dans, dans
1: tous les coups. cas, dans tous les cas, euh, voilà, le, le, c'était sur 5 rounds, donc en fait 52 frappes en 5 rounds.
2: Alors non, parce que c'est, c'est assez fini au début du troisième round.
1: Ah oui, pardon, n'importe quoi.
0: Il y en a un qui a chenace. pas fait ses devoirs. <rire> <rire> trois rounds, tout de même. Trois voilà, rounds, donc, euh, donc, quasiment, ouais, oui, c'est pardon, ça, voilà, 15 ouais. minutes de, juste, ouais, c'est ça, du, du, d'usure complète.
1: Mais même c'est en, ça. même en trois rounds, 52 frappes, c'est, c'est, c'est vraiment pas beaucoup. C'est, peu,
0: c'est très peu, ouais. Voilà. C'est ouais. Ça. Et, Mais...
1: et, et Paul Craig en a mis 13, donc, bon, voilà, c'était pas, euh, c'était pas très euh, c'était pas très actif de quoi c'est ça
2: mais euh, j'aimerais revenir un petit peu sur un truc qu'a Louni. je suis pas tout à fait d'accord quand tu dis que c'était assez euh, assez lent euh, parce qu'en fait bah, j'ai trouvé Brendan ah, Allen le... Malgré tout assez actif en fait Alors moi je, je, a...
0: je, je pensais à du On va dire de, du point de vue d'un œil Un peu moins aguerri voilà. Mais oui, je, je suis vrai. effectivement pour pour avoir Du coup vu, le effectivement regarder le combat après coup Non non c'était au, au contraire justement Très disputé et assez dynamique dans les deux camps Mais pas on va dire dynamique Au sens où on l'entend habituellement Avec beaucoup de, de coups au corps, de kicks de, de pression on va dire debout Là c'était essentiellement au sol C'est ça
2: et euh... En fait, j'ai surtout euh, j'avais un petit peu la, la sensation d'avoir une pression constante, surtout avec le jujitsu, parce qu'on avait Allen qui était très souvent en position de domination, il a été très actif. Un coup, il cherchait un petit peu les, le grand endpoint, donc les coups au visage, au sol, et un coup, il cherchait un petit peu la prise de soumission, donc il arrivait à varier, du coup, ça rendait la chose très compliquée à défendre pour Paul Craig. Mais de l'autre côté, il bah, y a le, le danger de soumission permanent avec Paul Craig. Il suffit que euh, Brendan Allen fasse une erreur à un moment, qu'il laisse traîner un bras, un, un talon, une cheville, peu importe. Hop, Et c'est la prise de soumission. Et euh, ça peut aller très très vite. D'ailleurs, il y a un moment dans le premier round, euh, à un moment les deux combattants en même temps essayent de tenter une clé de talon. C'est une image qui est assez... Euh qui est assez marrante. Voilà. C'est donc, un peu euh... la,
0: la blague ou l'image je sais, qui est très connue sur Internet où il y a deux Spider-Man qui se, qui se pointent du doigt euh, ça, avec c'est... un miroir. Et là, ça faisait un petit peu ça. Mais non, ma prise, non, la tienne, non. C'est <rire> ça.
2: Et euh, juste aussi, j'avais noté un petit truc, notamment sur les phases euh, debout de striking. donc euh, Alors, le peu qu'il y a eu, Allen a eu l'avantage. Mais j'ai quand même senti une pointe d'amélioration et un petit manque d'expérience. Parce qu'en début, notamment, de deuxième round, il euh, y a euh, Allen qui envoie un très beau euh, gauche-droite sur, euh, sur Craig. Et en fait, on voit Craig tout de suite qui est sonné. Enfin, il chancèle un petit peu, voilà, il titube et euh, Allen au lieu de se ruer sur euh, le combattant euh, marque une pause et le laisse euh, récupérer. Je me dis avec un petit peu plus d'expérience, peut-être tourner un petit peu plus en striking avec des des, des personnes plus expérimentées. Des
1: gros des gros poissons.
2: Voilà, c'est ça. Bah là, il aurait peut-être plus osé aller euh, rentrer dedans. Euh... Voilà. Mais tu veux, tu Mais, alors
1: juste un truc pour je, je 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 prends en compte le fait qu'on a potentiellement des gens qui ne connaissent pas du tout le MMA. Euh, quand Royl dit un gauche droite, c'est évidemment euh, un, un... jab, donc euh, la la, la main avant, la main gauche, qui part rapidement, et après on enchaîne avec euh, un direct du du bras arrière, donc le bras droit. Voilà. Euh, excuse-moi, le ministre. Non, non, ça, non. Je, euh,
0: je, ouais. Je souhaitais rebondir un instant sur, euh, effectivement, sur ce qu'avait sur ce qui avait évoqué Aurélien lorsqu'il avait utilisé le, le mot relais pour qualifier le combat. Mais pour moi, ça montre bien à quel point le le MMA est un sport qui évolue très, 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 très rapi- euh, rapidement et euh, et de manière assez, euh, parfois assez effrayante entre les athlètes, parce que il n'y a pas un écart d'âge si prononcé que ça entre euh, justement Brendan, Brendan Allen et Paul Craig. Et pourtant justement, le, c'est la, le 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 plus jeune qui a réussi à mobiliser des forces que l'autre n'avait pas et qui est parvenu à obtenir une donc une victoire par soumission au troisième round, ce qui euh, ce qui montre bien qu'en fait oui le, le la compétition évolue très très vite, les catégories changent et justement le le c'est, c'est pour, c'est pour cette raison-là que les, les champions, ou même les combattants qui arrivent à être sur de longues séries de victoires, sont aussi impressionnants, parce que ils doivent systématiquement faire face à de, de nouveaux défis et surtout à des adversaires qui deviennent de plus en plus doués et avec un, on va dire, un répertoire d'attaque encore plus large.
1: Mais d'ailleurs, c'est intéressant que tu parles de, de, du fait que le MMA évolue très vite, parce qu'il y a eu un moment où Paul Craig était, euh, était euh, Pressenti. Bah, tout à l'heure je disais ça, il y, y a beaucoup de combattants qui sont pressentis pour être champions et au oh final oui, bah, oui, oui. ils finissent par se casser les dents sur, euh, sur, sur, sur des combattants euh, euh, dont on pensait qu'ils, qu'ils allaient facilement rouler dessus et d'ailleurs Paul Craig était sur une très bonne série de victoires jusqu'à euh, qu'il combatte Nikita Krylov en 2022 Enfin euh, jusqu'à ce qu'il combatte pardon Volcanos de Demir en 2022 aussi, oui. euh, contre qui il a perdu par décision. Mais en fait euh, le, le moment où ça a vraiment commencé à à, à, à descendre basculer. la pente, ouais. à basculer. Exactement. Le moment où ça a basculé, c'est quand il a combattu Johnny Walker. Johnny Walker oui. qui est un de mes combattants préférés d'ailleurs c'est brésilien. Qui est
0: euh, très enfin Très très explosif, c'est ouais. le mot qu'on puisse dire. Et c'est un personnage. Et c'est, c'est... Un, un personnage vraiment atypique.
1: Voilà. Si on de, <rire> si on devait le décrire, euh, et lui-même il se décrit comme ça, euh, il se compare beaucoup euh, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui sont un peu connaisseurs de, de dessins animés, d'animation, euh, il se compare beaucoup au euh, papa dans les Croods, voilà. Donc un homme Donc, des euh, cavernes, hein, un homme des cavernes, exactement. Et euh, voilà, bah je vous propose qu'on parte sur, sur juste une, une, une émission dessin animé, là, pour, Allez, euh, c'est pour parti. aujourd'hui. On en a marre, j'ai MMA. Voilà, c'est ça. C'est la fait la violence, c'est ça fait bon, deux émissions, ça fait deux minutes. La violence va bien voilà. se faire. On préfère des dessins animés. Mais bref. Euh,
2: du coup, euh, moi, en vrai, j'aimerais bien me parler un petit peu de la suite, notamment pour euh, ce cher Brendan Allen. Parce qu'il euh, vient, vient de passer top 8, justement, de sa catégorie. Et euh, il est sur euh, pas mal de victoires consécutives. Donc là, il va commencer à aller chercher un petit peu le haut du panier. Donc euh, voilà, il y a pas mal de combattants dans la catégorie qui pourraient euh, éventuellement euh, avoir à, à faire à lui euh, prochainement. J'ai noté notamment Marvin Vettori.
0: Marvin Vettori, euh, canonnier même. Canonnier. Le problème,
2: tu vois, c'est que Vettori euh, est cinquième et est sur une défaite. Mmh. Du coup, je vois bien affronter quelqu'un derrière lui. Donc, oui. Brenda l'année huitième. Canonnier ressort justement d'une victoire ah, contre Marvin Vettori. Oui, oui, tout à fait. Du coup, oui, oui, Canonier est en droit. Canonier est en droit de demander à un adversaire un bien petit sûr. peu au-dessus de lui. Bien voilà, sûr, bien voilà. sûr. Donc là, comme ça, Marvin Vettori serait la personne qui me, qui, je pense, voilà, serait le, le plus apte. Oui, je suis
0: assez d'accord avec toi, Aurélien.
1: Eh bien parfait. Bah, je vous propose qu'on fasse une courte pause musicale. Euh, donc on va s'écouter. Euh, Temptation par Joey Badas, c'est une musique que Aurélien nous a choisie. Tout à fait. Voilà.
4: Came up from the bottom, struggling my mama on the last dollar. I've been putting in these hours The government been trying to take away with it's ours Really all about the money and the power I just wanna see my people in power Uh, uh, tell me how we gon' shape this vision Complaining all day but in the same condition If you wanna make change, it's gon' take commitment Some people enslaved by their religion Can't emancipate the fundamental prisons When I see through office transform the wisdom Watch me use my prophets, get them on and listen I've been on the mission And I really can't take no more Fight temptations, my Lord. I'm young and I'm restless, and I really can't help it. I never felt selfish before. I've been living so reckless. I know. Tell me, Lordy, you help me. I said, you help me. Everybody got fights, yeah, but wouldn't know what good advice was, uh, till it leave him lifeless, another mama crying, it's another crisis, Lord knows we just trying to righteous, are you willing to make the sacrifices, I know we can't continue living like this, and I never sell my soul cause that's priceless, uh, uh, tell me how we gonna make a living, hustle on the block, who gonna save the children, minutes on the plot and I'm just revealing, the media just trying to make a villain, I just take the pain, the pain to pinch your voices. In my head, I hear the whispers when I feel this way. in hell the switch, or oh, I sip the liquor. Ah! And I really can't take it no more. I've been fighting temptations, my lord. I'm licking, I'm restless. And I really can't help it. I never felt selfish before. I've been living so reckless, I know. Tell me, Logie, you help me. I said, you help, help me. It's the just... I can't take it no more. I've been fighting temptations, I know. I'm living a restless soul. I said, Loggy, help me out. I've never felt selfish before. I've been living so reckless, I know. Tell me, Loggy, you help me out. I said, Loggy, help me out. I said, Loggy, help me
2: We
1: need to have right. Rebonjour, on est toujours sur le bagarre club, euh, donc voilà, après cette petite musique euh, très douce, on va parler de euh, l'ARES 17 qui avait lieu ce week-end, et de, enfin on, on va déjà parler de l'ARES 17 et on, on verra après.
2: Ouais, donc euh, l'ARES 17 qui a eu lieu euh, ce vendredi dernier, du coup, pas ce vendredi, mais vendredi dernier. Pour ceux qui ne savent pas, l'ARES, euh, notamment, c'est euh, la plus grosse euh, ligue de MMA français, voilà. Ça a été créé en 2020 par, euh, on en a parlé tout à l'heure, ce très cher Fernand Lopez. Voilà, donc euh, quand on disait qu'il a plusieurs casquettes, euh, dirigeant de la plus grande ligue de France, ça en fait partie.
0: C'est globalement le pape du MMA français, enfin, en bien, en bien comme ça. en mal, hein, mais c'est un peu ça
2: c'est ça. Euh, et du coup ouais, rs 17 qui a vu euh, le main event euh, se, se passer entre Aboubacar Yunusof et Moustapha Mustafa Aida. Donc Mustafa Aida qui était tenant du titre des poids coq dans euh, cette catégorie et on a eu la victoire de euh, Aboubacar Yunusov euh, sur euh, un très ouais. beau KO euh, au round ah, 2, euh... 2 si je me Ah, c'était spectaculaire. C'est ça, ouais, au pourrait 2 de retourner si je Sachant que euh, Mustafa Ede est en plus re- re- reconnu pour être très résistant au coup, et euh, le voir tomber KO comme ça, ça a un petit peu surpris pas mal de monde. Hein.
0: Et globalement, une, une très bonne carte. On a eu, je crois, justement, oui, c'est ça, deux, trois KO avec une soumission en plus et il y a que deux combats qui sont allés jusqu'à la décision. donc... Oui, on a eu un, une, une, très très belle soirée à Ares avec énormément de beaux combats et justement de, de, de finitions ou de fin assez spectaculaire. Et effectivement, en, en, on va dire, l'astrée sur le gâteau, c'était ce, ce combat final de Aboubacar Younsov, qui a, qui a terrassé son adversaire au second round, si, si, si je ne ouais, pas, ouais, il me méprends pas, c'est ça, au second aussi, round, la... oui, c'est ça, par, donc par un coup de coude retourné, euh, et, et bien, je, je, j'ai, C'était très impressionnant et j'ai hâte de voir, hâte de voir euh,
2: la suite. C'est aussi d'autant plus impressionnant au vu de l'écart de palmarès qu'il y a entre les deux combattants. Okay. Mustafa Ida, qui était le tenant du titre et donc qui a perdu, euh, comptabilisait déjà euh, 12 combattants en professionnel en MMA, donc 10 victoires pour 2 défaites, ce qui est un bilan très très correct. Euh, tandis qu'Aboubakar Yunussof, donc le vainqueur, euh, a seulement 3 combats euh, mm. en MMA.
0: Mais il vient donc, du euh, Daghestan. Euh, et non c'est vrai. <rire> non, Encore non, en... non 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 non, <rire> non, je, r- non, non, non je, je je rigole mais il me semble que oui effectivement il a des des origines enfin euh, près du caucase donc tout ce qui est Tchétchénie, d'agestan et euh, et russe donc évidemment des, des pays qui ont qui ont un sacré back- background en termes de euh, d'arts martiaux mixtes et de lutte et donc enfin voilà ils ont euh, ils ont les crocs globalement. C'est
2: ça. Et euh, que ce soit pour Yunusov ou pour Aida euh, malgré la défaite pour Mustafa il faut pas oublier que c'est euh, deux très gros prospects du MMA français. Tout à fait. Donc euh, disons que la reste, c'est un petit peu un tremplin pour l'instant. On ne sait pas si peut-être ils vont pouvoir aller décrocher un contrat dans une organisation un petit peu plus, un, un petit peu plus prestigieuse.
0: UFC, PFL, PFL... UFC,
2: on va attendre un petit peu, je pense, quand même.
0: Là, Aboubakar a 4 combats, c'est bien ça 4-5 Ouais, c'est ça. ça c'est ça, être... ouais. Donc c'était ouais, c'était finalement c'est... assez peu, ouais. même bien que le, les résultats soient assez ah, impressionnants, mais c'est ça. on va pas. Ouais.
2: Il va falloir qu'il se fasse encore un petit peu les dents face au reste de sa catégorie. Je c'est pense ça. avant de viser un petit peu plus haut. C'est mieux pour tout le monde, je pense, qu'il gagne
0: un ouais. petit peu d'expérience. Avant il est de... très jeune. Il a oui. 23 ans, donc. Euh... C'est ça. Et Puis c'est
1: trois un, combats, c'est quand, combat quand même. Euh... Vieux, ouais. D'ailleurs, il n'est pas Daguestanais <rire> euh, il est Tchétchène, voilà ouais, enfin non mais est... j'ai... non non
0: c'est c'est je je, je... daghestan est... russe enfin voilà il est, il est français
1: euh, il est français né en France hein, ouais. mais voilà mais il a des, des origines Tchétchènes. donc voilà c'est une... pas d'origine, d'origine dagestanaise à l'horizon <rire>
0: euh,
1: voilà c'est c'est origine tchétchène. comme Khamzat euh, Chimaev qui était dans son coin
0: tout à fait ce c'est ça ce ainsi soir-là.
2: ainsi que Nasurdin Imaev dont on a parlé ah bah voilà donc le
0: la dynastie de l'est c'est <rire> voilà, ça, se faire dans l'octogone.
1: Et donc Ramzat Chimaev, on va faire une petite parenthèse très rapide sur Ramzat Chimaev qui est euh, euh, aussi ce qu'on peut appeler un monstre à l'UFC qui qui a enchaîné les combats euh, pendant pendant plusieurs un des euh, plus
0: gros phénomènes de ces dernières euh, années euh, très clairement.
1: Euh, voilà qui qui a fini
0: ses adversaires euh, euh, je
1: je je crois qu'il a il a pris deux coups euh, durant sa carrière à l'UFC, durant toute sa carrière à l'UFC, où il a fait euh, trois... Avant, avant son affrontement avant contre Gilbert Burns. Gilbert, qui Gilbert Burns. A été, euh, euh,
0: donc combattant euh, brésilien très très fort, ancien prétendant au, au titre des poids oui. mi-moyens. Donc euh, le, le premier adversaire vraiment sérieux de Ramzat Chimeyev, Le combat était une boucherie sans nom. Ouais. Mais avant ce combat-là, oui, effectivement, Ramzat Chimeyev, euh, en fait, ne, il ne prenait pas les coups. parce non, c'est que ça en fait. Il, il je... l'emmenait au sol et il terminait. Ou même il mettait un chaos en euh, oui, 20 c'est secondes. Vrai, c'est vrai, tu combat. C'est, c'est, il est quand même assez terrifiant, Ramsat, hein, voilà.
1: ouais. Bon, après, son dernier combat a été contre euh, Kamaru Usman, ancien champion des welterweights, ouais. justement. Mais c'était un combat en middleweight. Donc ouais. la catégorie juste au-dessus euh, des welterweights. Du, des, des du beau monde en salon. Voilà. La était catégorie euh, de Nassaudin Mavov, d'Israël Adesanya et, euh, et de l'actuel champion du champion de Sean Strickland.
2: Du coup euh, on va peut-être essayer de revenir un petit peu sur l'ARES, parce qu'encore oui, une fois, vrai, on, digresse, on, on, on dit que pour 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 ouais. C'est ça. Voilà. Mais bah. du coup, euh, ouais, l'ARES en fait, qui aurait pu être euh, d'autant plus euh, suivi, je pense, euh, s'il si n'y avait pas eu euh, le vrai véritable main event de voilà. prévu voilà. qui voilà. se serait
1: annulé qui est, donc, euh, qui, oui. qui ah, la conjugaison est oui. bon voilà euh, on, t'as, t'as pris beaucoup de coups à l'entraînement hein, parce que <rire> la conjugaison est pas sûrement euh... pas en t'affrontant ouais, <rire> bon... <rire> un jour on parlera de 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 notre palmarès euh, respectif euh, face à face à l'un et l'autre je voilà je pense que je n'ai jamais perdu donc, un combat contre bah, Thodino <rire> qui était
0: donc euh, pressenti donc pour 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 la ceinture des poids mi-moyens de l'Arrest qui n'a pas pu donc faire son combat contre Cédric qui pour euh, la bonne raison qu'il a euh, raté sa pesée euh... de 1,4
1: euh, kg et ouais. quelques, quelque qui chose est beaucoup. comme ça ce qui n'est pas ce rien qui du est tout énorme. Euh, voilà <coughs> Et euh... du
2: coup voilà, euh, suite à cette pesée manquée, son adversaire a refusé euh, le combat. Il aurait pu accepter, mais c'est vrai que c'est pas trop à son trop à trois sont dans son intérêt hein. voilà.
1: bah, euh, alors, statistiquement euh, si, si on regarde que les statistiques euh, euh, Baki donc Baisongour Chamsudinov qui est surnommé Baki euh, pour plus de 100%. on va l'appeler Baki parce que c'est voilà. et parce que c'est son c'est son c'est son personnage aussi oui, c'est clairement. comme ça qu'il se fait appeler euh, euh, Baki euh, Baki euh, avait plus de chances statistiquement de gagner le combat parce qu'en général quand un combattant rate la pesée de de, de 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 rate la pesée. En fait, quand un combattant et est qui qui plus combat lourd que l'autre, euh,
2: il a okay. un avantage physique sur son adversaire. Voilà. Du coup, quand t'es au-dessus de la catégorie dans laquelle t'es censé combattre, bah c'est pas juste. Voilà, exactement. Et ça veut dire ça que personne face c'est c'est moins
1: C'est pour long. ça
0: qu'il y a des catégories en exactement. MMA.
1: Exactement. Mais c'est du cool. coup, euh, voilà, quand on parle de, de, de statistiques, euh, il avait plus de chances de gagner, donc je comprends que Klinghammer, euh, euh, son adversaire, ait refusé euh, le combat.
0: Est-ce que Hugo, tu ne nous parlerais pas un petit peu justement de euh, de la perte de poids du wake cut? Ah, je peux euh, En effet, c'est un sujet intéressant.
1: Euh, <coughs> Donc, Comme on l'a évoqué euh, à la première émission, euh, les, les combattants, quand ils ont un combat de, de prévu, essayent de perdre du poids à travers une, une diète, un régime. Bon, après, ça dépend lesquels. On a des combattants en poids lourd qui, qui ne font pas vraiment de, de diète. Mais euh, bref, dans tous les cas, euh, le, le but, c'est de perdre du poids pour euh, pour arriver le plus proche possible de sa, de la catégorie de où la on limite, veut combattre. Voilà. Exactement. Et en fait, de, de se mettre à peu près juste au-dessus de la limite, donc si on veut combattre en moins de 77, on va se mettre en 79, 80, et perdre le maximum de poids de la veille du combat, euh, pour euh, quand la pesée officielle qui est la veille du combat euh, va être effectuée, euh, on, 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 on
2: regagne en fait un maximum de poids une fois la pesée c'est finie ça. pour non, attends, arriver attends, le ça, plus c'est... lourd possible dans la caméra mais... on a sauté
1: une étape, le, en fait le, le truc c'est que le, le principe du weight cut de la veille pour le lendemain en fait c'est qu'on va se déshydrater et perdre un maximum d'eau pour perdre un maximum de poids et pour faire la pesée euh, en étant en dessous de 77 kg et euh, se réhydrater durant la nuit et durant la journée du lendemain pour le soir du combat être à, à plus, euh, à, a a à largement plus de 77
0: euh, kg. difficile, dangereux pour euh, ouais. pour la vitalité des combattants. Et donc, ce qui peut-être explique pourquoi Baïsangor dit bah, qui aurait euh, a loupé potentiellement sa pesée. D'ailleurs,
1: Baki qui, qui a dit qu'il avait fait un, un malaise euh, durant sa pesée. Voilà. Ce qui expliquerait que euh, voilà et puis le truc aussi c'est que souvent dans les enfin euh, ça arrive dans les pesées qu'il y ait des problèmes de, de sudation enfin il y a on peut avoir plein de problèmes de santé qui expliquent que on ne peut pas faire le poids mais souvent quand un combattant ne fait pas le poids c'est 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 plus par euh, par euh, par problème que par euh, que par euh, que par fainéantise on va dire euh, voilà, bah, je pense que on est pas mal On va passer au débat du jour Je pense ouais. euh, Qui est sur euh, notre combattante française Manon, Manon Firo. Firo
0: Le débat du jour Dans le bagarre club
1: Donc Manon Fiorot euh, qui euh, comptabilise 11 victoires et une défaite. Euh, donc la défaite qui sa, sa défaite qui a été son premier combat pro. Euh, elle est actuellement classée troisième. J'ai, j'ai peur 3e de dire une C'est troisième, voilà, exactement. Troisième des poids mouches. Euh, donc voilà, elle est pressentie pour affronter la, la championne euh, dans pas longtemps. Avec sa Exactement, Alexa Grasso qui a battu Valentina Shevchenko qui est considérée comme une des meilleures combattantes de, enfin comme la meilleure combattante euh, de, féminine de, de cette catégorie et euh, l'une des meilleures euh, combattantes féminines à côté de, d'Amanda Nunes comme tu l'as dit euh, donc voilà Donc euh, Manon Fioro sur ses derniers combats elle a battu quand même des, des pointures puisque ses deux derniers combats étaient contre euh, Kathleen Shoukagan qui est classée une première, deuxième Juste en dessous. Elle est, elle est, elle est quatrième.
2: Quatrième ou cinquième. Oui, oui, parce que cinquième, euh... c'est Jessica Andrade. Quatrième, voilà. c'est, euh, Chukagane. surtout, son parce plus gros fait d'armes
0: récent, c'était sa victoire contre Rolda Mayunas. Exactement. Combattante féminine très appréciée, ex-championne, euh, de la catégorie. des Ex-,
1: Ex-prétendante au, au titre c'est de Ghost, de, 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 de Greatest of All Time mm-hmm. chez les femmes. Ah, oh, si, si, il si, y a eu un moment où il oh, oui. en est des questions. Mais oui. voilà, Rosnamar Younas qui a été une combattante très, très dominante et très, très appréciée pendant très longtemps et qui là euh, revenait contre Manon Fioreau et, et qui, qui a perdu par décision humanime. Donc ouais. euh, Manon s'en est très, très bien sorti. Maintenant, la question qu'on va, qu'on va se poser euh, par rapport à Manon ce soir, euh, c'est euh, bah, déjà. Euh, Qu'est-ce que c'est son style, un petit peu Qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle fait de bien Quels sont ses avantages ses forces et ses faiblesses. Mais surtout, euh, qu'est-ce qu'elle va faire ensuite après avoir battu Rose Namayunas, qui était très 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 très, très forte, qui a une pointure
2: Bah, en termes de style, en fait, faut savoir qu'elle a fait des débuts en karaté, donc euh, c'est assez rare euh, pour le souligner en vrai euh, des combattants qui viennent du karaté. Et euh, du coup, elle a un style euh, très orienté forcément sur les phases de striking, donc sur la boxe sur euh, le kickboxing, donc pied-point. Voilà, c'est une combattante qui va aimer être debout, qui est assez puissante pour sa catégorie, qui a une grosse force de frappe et euh, voilà, toujours très propre également techniquement. Euh, voilà, c'est 11 victoires d'affilée parlent pour elle, hein. notamment bah, comme Hugo l'a dit, contre des pointures du MMA féminin. Euh, voilà, donc. Euh c'est, un, c'est une combattante plutôt euh, plutôt divertissante à regarder. C'est assez divertissante. Alors à voilà, nouveau, c'est, c'est
0: pas une combattante qui a une euh, qui a une, chaos un power. énorme voilà un énorme pouvoir de chaos comme par exemple Amanda Nunes. En revanche, elle sature littéralement ses adversaires de coups, c'est ça. c'est-à-dire que vraiment elle fait pleuvoir c'est systématiquement très, très énormément très, très, de coups euh, très elle les submerge. en fait simplement, ils tombent pas ouais. par par chaos, mais ils tombent de fatigue le plus souvent. Ces quatre dernières victoires étaient par décision
1: unanime. Après, il faut quand même lui reconnaître qu'elle a euh, une, deux, trois, quatre, cinq, cinq, euh, six, six euh, victoires par KO quand même. Oui. Donc c'est c'est pas rien. Par TKO pardon. Excusez-moi. Il y a pas de, il y a pas eu de, de, KO, euh, de KO net propre. Voilà. Mais c'est euh, rare ouais, en même temps ça, dans ça le reste, MMA féminin. Euh, ouais, les, les KO
0: ouais. nets sont quand même assez rares. ouais mais euh, mais
1: voilà donc il y a il y a quand même pas mal de TKO elle a juste perdu son premier combat euh, au Cage Warriors d'ailleurs ce qui est assez impressionnant qu'elle fasse sa, sa première au Cage Warriors mais voilà une organisation euh,
2: majeure au Royaume-Uni
1: voilà donc euh, bah et puis euh, qui est un peu euh, l'antichambre de l'ufc euh, avec le le, le white euh, contender series qui est ouais. une, une série qui est liée à l'ufc directement voilà euh, le cage warriors et, et et la reste sont un peu l'antichambre de personnellement l'UFC, euh...
0: sachant que alexa grasso et valentina shevchenko vont peut-être s'affronter une quatrième et dernière fois ce qui est très rare je verrais bien manon fioro affronter erin blanchfield qui est donc juste devant elle dans la catégorie C'est des poids euh, non non, elle deuxième. Ah non est première, pardon deuxième bah oui deuxième, donc devant, euh, juste derrière Valentina Shevchenko, et qui, à mon avis, là serait peut-être l'é- euh, l'épreuve terminale pour Manon oui. Fioro avant d'aller chercher la couronne donc des poids oui. mouches de l'UFC.
2: En fait, il est là un petit peu le problème pour Manon Fioro, c'est qu'elle est dans une catégorie où euh, Valentina Shevchenko vient de perdre son titre contre Alexa Grasso, donc ils ont fait un premier combat. Il y a eu la revanche, malheureusement, il y a eu match nul entre les deux combattantes, non. ce qui fait que bah, ça bouge pas trop encore et euh, elle va sûrement devoir attendre qu'il euh, y ait un troisième combat qui n'est toujours pas programmé, parce que le deuxième a eu lieu récemment, donc ça va être euh, dans longtemps. Euh, en attendant, bah, c'est compliqué de rester très longtemps euh, inactive pour elle, hein, parce que forcément c'est toujours bien un petit peu d'être dans l'intensité, euh, d'enchaîner un petit peu. Et du coup, bah, euh, techniquement elle mériterait d'avoir un combat pour le titre, Malheureusement, bah euh, les deux, euh, les deux du dessus, euh, Grasso et Shevchenko, bah ont encore des affaires à régler. Donc, c'est vrai que Erin blancheville serait un bon, un bon compromis pour.
0: Euh... Pour ne pas rester dans une sorte d'impasse. Voilà. En effet. Bah, voilà. On va,
1: on va peut-être euh, résumer tout ça. Euh, qui tu voudrais euh, que Manon Fiorot combatte euh, en prochain euh, Aurélien
2: Bah malheureusement. Qui tu vois je Qui tu
1: aimerais et qui tu 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 en penses fait,
2: qu'il va se passer Limite, je pense qu'il pourrait y avoir un combat contre Valentina Shevchenko et la gagnante, euh, ah, la la gagnante title shot. Euh, a un title ah, shot, parce qu'en soi, Shevchenko a eu sa chance de reprendre son titre, il y a eu match nul, elle n'a pas réussi. Donc pas, bon, euh, Elle
1: n'a pas été assez euh, assez ça. convaincante pour euh, demander... Donc, euh...
2: même pour Shevchenko, est-ce que ce serait pas bien d'aller un petit peu se refaire les dents, peut-être contre Manon Fioro, pour essayer un petit peu de, de retrouver des forces pour elle euh, Voilà. Le problème, c'est que la Française va évidemment pas se laisser faire.
0: Ah bah ah non. Et toi l'unis Reen Blanchfield ouais. je pense et peut-être après Valentina Shevchenko mais je pense que c'est mon dernier mot. Ouais. Ah je, je
1: je je suis ton avis aussi je je pense que y a, y a eu pas mal de rumeurs euh, là-dessus. On a fait le tour pour euh, Manon Furo je pense donc c'est on c'est va passer vrai. à euh, notre deuxième petite pause musicale avant d'enchaîner sur le quiz d'Aurélien. Yeah. Ça va être terrible. Donc on s'écoute Heart of the City de Jay Z.
3: Break up. Now, every day I wake up, somebody got a problem with hope. What's up, y'all niggas all fed up? Cause I got a little cheddar and my wreck is moving out the store. Young fuckers spitting at me, young rappers getting at me. My nigga big predicted this shit exactly. More money, more problems, gotta move carefully. Cause faggots hate when you get money like athletes. Young, it's ice grilling me. Oh, you not feeling me fine. It costs you nothing, pay me no mind. Look, I'm on my grind, cousin Ain't got time for fronting Sensitive thugs, y'all all need hugs Damn little mans, I'm just trying to do me If the wreck is two mil, I'm just trying to move three Get a couple chicks, get them to try to do E Hopefully they're my before I reach my garage I don't want much, fuck, I drove every car Some nice cooked food, some nice clean drawers ass niggas, I don't mean to ruffle y'all I know you waiting in the wing, but I'm doing my thing Where's the love? Hey, where's the time? No yeah. And then the Fuji's gonna break up. Now every day I wake up, somebody got something to say. What's all the fucking fussing for? Because I'm grubbing more. and I pack heat like I'm the oven dog. Niggas pray and pray on my downfall. But every time I hit the ground, I bounce up like round ball. Now I don't wanna have to kill sound ball. Don't wanna have to cock back the four-pound ball. Look, scrap, I got nephews to look after. I'm not looking at you, dudes, I'm looking past you. I thought I told you cats, cause I'm not a rapper. Can I live? I told you 96 that I came to take this shit, and I did handle my biz. I scrambled like Randall with his cut in hand. But the only thing running is numbers, fam. Jigger held you down six summers. Damn, where's the, no love, in the heart of no love? Niggas, where's the love? There's My nigga wears for love.
4: Fuck,
3: no then Richard Pryor gon' burn up. And I can Tina turn up, break up. Then I wake up to more bullshit. You knew me before records. You never disrespected me. Now that I'm successful, you pull this shit. Nigga, I step on your porch, step to your boss. Let's end the speculation. I'm talking to all of y'all. Male shouldn't be jealous, that's a female trait. What you mad, cause you push down but he sell weight? Y'all don't know my expenses, I gotta buy a bigger plates. And more baggies, why you all aggy? Nigga, respect the game, that should be it. What you eat don't make me shit. Where's the love? Where's the love?
1: Bonsoir à tous, vous êtes de retour sur Bagarre Club et tout de suite on enchaîne avec le quiz d'Aurélien.
2: Alors, alors, <rire> sachez que j'attends ce moment depuis qu'on a eu l'idée de faire ce quiz. J'ai préparé mes petites questions, je vous ai fait ça bien. Euh, le concept est très simple, j'ai 10 questions, je ne pense pas qu'on aura le temps de tous les faire, on va faire un maximum, qui parle de différents événements, qui parlent d'un petit peu d'extra sportif. Voilà, donc le but, je vais vous poser la question, je vais revenir un petit peu sur le contexte avant et c'est le premier qui répond le plus rapidement possible, tout simplement. À la fin, on fait le décompte des points et euh, le vainqueur euh, repartira avec euh, rien bon. du tout si ce n'est euh, la
1: fierté d'être euh, ta reconnaissance.
2: Le, c'est ça, si ce n'est la fierté d'être le premier champion de la catégorie Bagar Club. Euh, donc on euh, remettra champion en jeu
1: probablement. Euh,
2: c'est ça qu'on remettra en jeu euh, dans un, un prochain quiz. Sachant
1: que Lunis met en jeu
0: son titre honorifique son titre honorifique dans du MMA, absolument enfin.
2: On est parti pour la première Tout le monde parti. est prêt Moi je suis prêt. Alors, la question elle va être très rapide. On va être sur la seule question pour l'instant, un petit peu. Conor McGregor. C'est une mauvaise réponse. <rire> Dommage, mais ça tu verras. Euh, physiquement, c'est très ressemblant. C'est faux. <rire> Sous le mandat de quel ministre des Sports, le MMA a-t-il été légalisé en France Ah oh, non, mais sérieusement.
0: Alors. Petite question c'est, politique. C'est récent et c'est, on va dire, dans la deuxième partie des années 2010. Donc, je dirais autour de 2010 c'était après le... alors ça va être très euh... on est en 2020 c'est en 2020 que c'est ça a été légalisé donc c'est après le combat enfin le le, le la ah, Rix entre Booba c'est une minute ah,
1: c'était euh... alors je n'ai pas son nom mais je sais qu'elle est escrimeuse tout à fait. Ah, je, je n'aurais pas son nom, mais je sais que c'était, euh, la ministre. Est-ce qu'on l'accorde à Hugo? Oui, oui. Ouais,
2: oui. on accorde le point. Hop, c'est déjà une réponse bancale de la part des concurrents. Il s'agissait <rire> de Roxana Maraciné à nous, en 2020. Voilà. Donc, euh, ministre, sûr, euh, sous, le euh, ministre des Sports sous le premier mandat d'Emmanuel Macron. Je prends de l'avance, euh, je prends de l'avance. Euh, elle a suivi un petit peu le mouvement initié par sa prédécesseuse, euh, Laura Flessel, qui s'était entretenue avec différents acteurs du MMA, notamment Fernand Lopez, donc, dont on a parlé Taylor Lapilus qui est un combattant de l'UFC français et Benjamin Sarfati pour ceux qui ne savent pas c'est le cofondateur et président de l'ARES voilà ah, donc euh, elle s'était notamment rendue au MMA Factory la fameuse salle dont on, on parlait et elle en est sortie un petit peu, euh, un petit peu rassurée euh, de voir que ce n'était pas un, un sport de brut <rire> si notamment ils, sont, ils en sont venus à légaliser ce sport c'est parce qu'ils ne pouvaient pas euh, faire face à euh, autant, euh, autant d'engouement euh, de la part de, du public et que surtout, euh, légaliser le sport permettait notamment de l'encadrer et également de euh, se faire un petit peu d'argent sur l'émergence euh, d'une pratique de plus en plus populaire. Question numéro 2. On est bon. Allez. Là, on va être un peu plus sur votre domaine. On va quitter la politique. <rire> UFC 229. Ah. Le 7 octobre 2018,
0: c'est le plus gros pay-per-view. Rabin Magomedov <rire> contre Conor McGregor et c'était à Las Vegas. Alors, ah, bien joué. c'est vrai, mais ce n'est pas ma question. C'est combien le...
2: Non. Quel était ah, le ah, co-main évent. event de cet événement <rire> Tony évent.
0: Ferguson contre Anthony Pettis. C'est une bonne réponse ah, de Louis. Bravo.
2: Victoire de Tony Ferguson au TKO, euh, par TKO au round 2 contre Anthony Pettis, voilà, dans la catégorie. Anthony poids
0: Pettis s'était cassé
1: la main léger. pendant le combat, ouais. Tony Ferguson voilà. euh, victorieux me, me manque beaucoup. Oui. Bah, ça
2: n'arrivera oui. pas d'aussi tôt. <rire> <Non>. On fait <rire> par contre c'est ça. Si,
1: si, Tony Ferguson va combattre Paddy Pimblett dans peu de temps. Euh, tout le monde prie pour que euh, Tony Ferguson ait une dernière victoire euh, avant ah, de prendre si sa, ra- sa retraite, on espère. Ça va être
2: une question rapidité la prochaine. UFC Paris, le 1er, 3 septembre 2022. Lors de quel, quel round, de que tu vas ça lors de quelle round Cyril Gann finalise son adversaire. Troisième. C'est une bonne réponse de Lunis qui passe devant Hugo, 2 à 1 pour Lunis Trop lent, cowboy. <rire> Et le trash talk qui commence. Euh, on I'm va enchaîner très rapidement. C'est ça, on va enchaîner très rapidement. Je vois l'heure qui tourne. Demetrius Johnson, on connaît tous ce combattant. Enfin, pour les suiveurs, tout le monde connaît ce nom. The Mighty Mouse, légende du MMA, 32 victoires pour 4 défaites. Premier champion de l'histoire des poids-mouches de l'UFC. Quel combattant lui a infligé sa première défaite à l'UFC C'est un combattant. Henri Serrudo. Qui... Non, c'est un compatant qui est encore actif.
0: Euh, alors, c'était. C'est. Parce que dans mes souvenirs, effectivement, c'est... il a eu une, deux combats contre Henri Serrudo. Le premier, il est encore actif. Brandon euh... Moreno Non, c'est un combattant qui a perdu contre Marlon Vera
2: il y a de ça euh, un ou deux Dominique ans. Dominique Cruz. Donc... C'est une bonne ah, réponse. Ah, très bien vu. Ah, très bien vu. Deux-deux. Ça fait plaisir. Ça fait deux deux. Et là, Putain, on est. J'ai
0: du mal à m'imaginer Dominique Roussebat, euh, Dimitri en moi, Johnson, moi Et là, je, je, je t'avoue que.
2: Là, c'est parfait. Il y a deux deux. Je vais faire la dernière question. On n'a pas le temps de trop, euh, de trop en faire. Ça va être, le principe, ça va être simple. Ça va être une mort subite. Je vais vous donner un thème. Ah. Et à tour de rôle, vous allez devoir euh, répondre. Euh, euh, ah, j'aime bien ça. Quelque chose de différent. Que... Par exemple, les champions des poids légers, vous pouvez me dire Islam Maratchev. Hugo va me dire Charles Oliveira. Ma... Voilà, donc ça d'accord. va aller de l'un à l'autre. Le premier qui se trompe ou euh, qui répète euh, ce que quelqu'un d'autre a dit, a perdu. Très bien. Voilà. Donc je vais vous demander d'aller très vite. Il faut que ce soit du tac au tac. Okay, d'accord. Voilà, okay. donc euh, je vous laisse 5 secondes, pas plus. La catégorie est la suivante. Il y a deux-deux. Euh, je réfléchis. Il y a deux-deux. Qui veut commencer Moi. Lounis commence. Citez les vainqueurs des 25 derniers main events des UFC numérotés
0: Alors, Des UFC numérotés. C'est ça. C'est, c'est, long. C'est, c'est plus. Alex Pereira, Islam c'est Non, non, non. non non. no, l'ordre. non 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 Non, 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 no, Dans l'ordre. Non non no, 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 Non okay. euh, ah, dit... bon, bah... ah, non, <rire> no, bon, no, Non, non, no, Dans no, 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 no,
2: no, Alexander Volkanisky, c'est bon. Mmh,
1: je vais dire euh, Charles Oliveira.
2: Charles Oliveira, c'est bon. Mmh. Mmh. Trois. John Jones. John Jones, c'est bon. ça Grasso. Course. Alexa Grasso, c'est une mauvaise réponse. Elle quoi n'était pas main event. Victoire de Lounis, l'encyclopédie qui. Attends, attends, quoi? Elle n'était pas main event. Alexa Grasso gagne son battu combat.
1: Valentina Shevchenko, c'était, c'était,
2: c'était le co-main event. Le Mignon. main event étant John Jones contre Cyril Gann. Oh, ah, bah, oh, là, il il c'était au moins sur ça. le fil du rasoir. <rire> voilà super. pour le quiz. Victoire de Lounis. Je laisse Hugo enchaîner pour la conclusion très rapide parce qu'on a déjà dépassé. Ouais. C'est honteux.
1: Donc, c'est la fin de cette deuxième émission du bagarre Club. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Instagram, Twitter, c'est le bagarre club tout attaché. Euh, merci de nous avoir suivis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission du bagarre club, mardi de 19h à 20h sur Prune.